0: 你好，欢迎来到智瓜日说，这是日说的第66集节目，我是智瓜。在原子习惯中，作者以四个步骤拆解一个人养成习惯的过程，分别是提示、渴望、回应与奖赏。如果有阅读过原子习惯的朋友，对于提示这个步骤的概念，估计不会太陌生。提示指的是打开你大脑的开关。就像是进到餐厅是吃饭的提示一样，如果没有看过《原子习惯》的朋友，也不用担心。提示啊，决定了你接下来的行为有什么选择。你可以把提示理解成环境促使你做某个行为这样的要素。有专家这样建议说，如果你想获得好的睡眠品质，那床除了睡觉跟性爱之外，就不该有其他的用途。如果你想获得好的工作环境，那就把游戏的空间和工作的空间做一个区隔。这些叙述啊，从提示的角度来说都有道理。可是这样的叙述在乍看之下会让人误会，提示就是环境本身。在《了不起的我》这本书中，作者陈海贤提出了一个比提示更进一步的想法，叫做心理舒适区。举个例子说明。你身边有没有一位朋友，他觉得自己过得不太好，希望能有所改变，所以他想换换环境，可能是去国外读书，或是到另一个城市工作等等。诶，这样的做法就很符合提示的法则。你朋友给自己一个全新的环境，全新的环境会带来全新的提示，进而让自己做出改变。但有的时候啊，牛迁到北京还是牛啊。陈海贤作为一个心理医生，说他曾经见过一些人换个地方、换个工作，马上就有脱胎换骨的变化。但是他也见过很多人去了很多国家，在很多地方待过，却一直没有什么变化。这是为什么？明明换了新的提示，为什么行为没有大幅的改变呢？如果把给新的提示换成走出心理舒适区，也许就会比较好理解。心理舒适区指的不是熟悉的环境，而是我们应对环境的固有方式。所谓走出心理舒适区啊，并不意味着走出熟悉的环境，而是改变了应对的方式。理解心理舒适区这个概念，可以给我们一个很大的提示：人不是根据现在的生活去选择合适的应对方式，而是根据熟悉的应对方式来建构现在的生活。明明生活已经有了改变，明明强迫自己进入一个全新的环境，但只要没有走出心理舒适区，我们就会仍然坚持它还是原来那样。由于我们熟悉原来的对应方式啊，就会牢牢的抓着它不放。看看那些在图书馆却还在打手游的学生，还有那些在咖啡厅却能专心致志的人们，身处环境给的提示和他们要做的行为截然不同。但是因为他们已经习惯了应对环境的方式，所以就能泰然自若地做自己的事。所以啊，志瓜觉得心理舒适区的概念比“提示”这个词来得更好。如果一个人真的在追求改变，那么除了改变外在环境，体认到还要改变应对环境的方式，就是很重要的一件事情。